0: Anche se può sembrare non così evidente, la vita umana è guidata dal pensiero e dalla capacità di pensare dipende anche un po' la sopravvivenza. A volte però non si riesce a pensare in modo lucido e chiaro. E allora oggi voglio parlarvi di 5 tecniche utili, concrete, pratiche da mettere in atto per pensare con maggiore lucidità. E lo facciamo su Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla. Apocalisse Zombie non è un pranzo di gala e si combatte un teincogito alla volta. L'esperienza del pensiero se ci... Pensate, scusate la ripetizione, è molto particolare e spesso non ci pensiamo abbastanza perché la diamo per scontata. Pensare il modo con cui pensiamo è lavoro per i filosofi, certamente, perché noi ci facciamo i viaggi interiori, però anche un essere dotato di ragionevolezza senza essere un filosofo dovrebbe ogni tanto mettere in discussione il modo con cui si relaziona al pensiero. E in effetti il nostro atto di pensare si manifesta attraverso immagini, abbiamo un pensiero molto immaginativo perché siamo creature visive, ma non solo, anche attraverso suoni, principalmente parole, motivo per cui la coscienza di Pinocchio è un grillo parlante, motivo per cui eh, alcune tesi legate alla mente bicamerale dicono che un tempo gli antichi sentivano la voce degli dei, che in realtà era la voce della mente, quindi noi pensiamo per immagini e parole e Se non controllata, se non messa sotto serio sguardo critico, questa capacità si mescola in modo quasi indistinguibile all'esperienza. Noi facciamo esperienza di immagini e le immagini che vediamo e quelle che pensiamo rischiano di mescolarsi in modo inestricabile. Sentiamo voci, sentiamo parole e se non distinguiamo, se non discerniamo le parole della mente e quelle della realtà, facciamo un casino incredibile. E troppo sono convinti che non si debba imparare a pensare, ma questo è un errore, perché il pensiero, come qualsiasi altra tecnica di vita umana, si avvale di tecniche, di metodi e di strumenti concettuali, ma non solo, anche molto pratici. E allora oggi vorrei esporvene 5, 5 tecniche facilmente da mettere in pratica, eh, ci ho pensato attentamente, quindi... Tu prova ad ascoltare attentamente e magari alla fine potresti acquisire qualche informazione utile. Ovviamente per pensare lucidamente devo anche affrontare i miei demoni, i miei problemi, le mie angosce, ansie. E allora magari sei uno studente che ha l'ansia per gli esami oppure un professionista con un grande stress lavorativo. Queste sono condizioni in cui è difficile pensare con lucidità. E allora la filosofia può essere utile ma anche lo sponsor di quest'oggi può darti una mano. Benvenuto a Serenis. Prendersi cura della propria salute mentale è importantissimo e per questo serve il giusto interlocutore. Su Serenis puoi trovare quello giusto. Serenis è una piattaforma per il benessere mentale e una tech company che rispetta l'autonomia dei terapeuti e adotta un approccio serio ed empatico verso le tue necessità. Dopo aver compilato un questionario apposito, Serenis ti suggerirà tre terapeuti tra cui scegliere, adatti alle tue esigenze, con cui confrontarti per aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Sei uno studente incerto, un professionista vittima di grande stress o una persona che fa fatica a costruire buone relazioni? La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. Il primo colloquio conoscitivo su Serenis è gratuito e facile da prenotare e se usi il codice che trovi in descrizione potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Voglio anche ricordarvi prima di iniziare con la puntata che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ci sono tanti eventi dal vivo in cui possiamo incontrarci, conferenze, presentazioni e spettacoli. Sul sito dailycogito.com potete trovare tutti i dettagli, però a breve sarò a Lecce, due volte a Milano per una conferenza e uno spettacolo e poi c'è Modena e poi a novembre abbiamo eh, a Genova e poi fra qualche settimana abbiamo Alessandria. Un sacco di eventi, date un'occhiata al sito e non perdete l'occasione Ma adesso veniamo al pensiero lucido. Ora, io mi sono sempre stupito di fronte a un fatto. Se non ti lavi i denti regolarmente, diciamo due, tre volte al giorno, tutti sanno che si forma il tartaro, vengono le carie e i denti marciscono e finisci per essere eh, tipo Gollum e non è esattamente bello. Lo stesso sappiamo della digestione. Se tu non hai cura di quello che mangi, finisci per intasarti e poi non è bello, non è bello ciò che ne consegue. Ma dimentichiamo facilmente che lo stesso vale anche per la mente. La mente è come la digestione, è come i denti, è un organo, una manifestazione, una funzione del corpo che va curata e senza buone pratiche e una cura attenta, i pensieri marciscono e si rischia di fare indigestione, confusione, di non vedere più le cose chiaramente. C'è un problema e il problema è che la mente, quando marcisce, produce pensieri Confusi, e il processo di marcescenza è molto più veloce rispetto a quello che forma le carie. Perciò non c'è tempo da perdere per quanto riguarda la cura della mente e bisogna iniziare subito, bisogna iniziare presto. E troppo spesso dimentichiamo di dire questa cosa ai nostri giovani di 12-13 anni che finiscono per rimpinzarsi di cazzate e poi a 30 anni dicono: Non riesco a pensare, com'è possibile? Non riesco a fare un discorso coerente? Non riesco a mettere in ordine i pensieri? <ride> Inizia ora però c'è anche una buona notizia, le tecniche per evitare il tartaro mentale sono meno costose e anche più veloci da attuare rispetto al dentista, direi anche meno dolorose, però questo dipende da quanto tempo avete perso prima di lavarvi quella dannata coscienza. Ora vi racconto 5 modi che io ho messo in atto, ovviamente non sono esaustivi, non sono, ce ne sono tanti altri e magari dedicherò altre puntate nel caso eh, questa vi piaccia, però prendetele cum grano salis. sono tecniche che poi vanno attuate, personalizzate e interpretate in base alla propria situazione, ok? Partiamo con la prima. Trova una buona dieta di input, che per i conoscitori dei licogito significa vai a emendare, emenda i segnali in entrata. I pensieri infatti si formano anche durante le esperienze, anzi direi che è dalle esperienze che traiamo il materiale grezzo per poi produrre delle idee complesse. La mia idea del mondo a livello politico dipende dalle discussioni che ho avuto con le persone, dai libri che ho letto, eh, dalla cronaca che ho sentito, dagli eventi del mondo, eh, dalle fonti di informazioni è da questa esperienza che io traggo le mie idee. Ed è quindi il fattore essenziale comprendere che il mio cervello setaccia e filtra quelle esperienze per distillarle in idee complesse. Una parte importante della confusione cognitiva contemporanea deriva dal rumore a cui ci sottoponiamo quotidianamente in modo acritico. Noi oggi ci rimpinziamo quantitativamente di fonti, di articoli, di podcast, di voci, di immagini. I social network sono un niagara di input assolutamente incontrollati che si scontrano continuamente con la nostra coscienza e noi spesso non abbiamo il tempo, la forza, le energie e la consapevolezza di dire aspetta un attimo, a me questa roba non interessa. Io questo non voglio farlo entrare, io cerco di controllarlo. Argomento che qui su questo podcast abbiamo affrontato tantissime volte. È fondamentale selezionare gli input in entrata per diminuire la confusione cognitiva. La lucidità di poter pensare in modo chiaro passa necessariamente attraverso la riduzione degli input, che è una cosa semplice da fare, immediata. Meno cose, meno cose da sentire, da vedere, da ascoltare, significa maggior tempo maggior spazio mentale di rielaborazione quindi posso pensare di più posso rifletterci posso eh, scrivermi appunti posso fare molto di più con quei minori input che lascio entrare il binge information dal binge watching al binge info è deteriore e ci consuma perché se tu Dopo un'informazione appena acquisita, magari anche qualcosa di emotivamente complesso, magari difficile eh, da riordinare, da comprendere, tu passi subito a un altro boccone di informazione, poi un altro, e poi un altro, e un altro, quando è che il tuo cervello si ferma per capire quello che è successo dentro, per sentire e elaborare quelle informazioni in entrata? Mai! e questo capita con l'informazione, capita con l'intrattenimento, capita con tutto anche con le serie tv non smettiamo mai di guardare una puntata dopo l'altra e non ci diamo il tempo e lo spazio dopo aver visto qualcosa che magari ci è piaciuto per rielaborarlo, per discuterne fra me e me, per capire e questo è parte integrante di questa confusione ora, la domanda è come si fa a ridurre questo, 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 questo enorme quantitativo di input Beh in realtà all'inizio è difficile, è difficile perché la domanda è ok ma cosa seleziono, sulla base di cosa seleziono, quali sono le informazioni utili, quelle inutili, all'inizio sarà andare un po' a braccio, allora è bene per esempio affidarsi a qualcuno che mi sembra una persona degna di fiducia per farmi suggerire e farmi indicare qualcosa di utile, verificare le fonti mi permette di capire quali fonti sono utili e quali meno, eh, comparare quello che io vado ad ascoltare di qua con quello che ascolto di là per capire chi sta più in superficie e chi va più in approfondimento e in questo modo togliere di mezzo il superfluo. Quindi il secondo passaggio dopo questo fatto che è anche un po' doloroso togliere di mezzo qualcosa che magari mi intrattiene eh, si arriva a escludere il superfluo per tenere il necessario e questo lo lo si riconosce con il tempo bisogna di nuovo riflettere per capire cosa è necessario e cosa è superfluo? Quella dieta di input non è automatica, bisogna riflettere e riflettendo capisco sempre di più quello che voglio ascoltare e le fonti che desidero valorizzare. Bisogna quindi prediligere la qualità e l'approfondimento rispetto alla quantità e la superficie e il binge info è sempre quantità ed è sempre superficie, perché non riuscirò mai ad andare al fondo di problemi complessi se io dopo un'altra. Informazione ne prendo un'altra, poi un'altra, poi un'altra, è impossibile imparare, verificare e migliorare. E tutto questo comporta la necessità di riflettere. C'è una bellissima citazione di Gomez D'Avila che dice: in un secolo in cui i mezzi di comunicazione divulgano infinite stupidaggini, l'uomo non si definisce colto per quello che sa, ma per quello che ignora. E quindi questa prima regola è: inizia a ignorare un po' di più soprattutto le cose magari legate a un intrattenimento eh, molto basso che a volte sono divertenti ma non possono riempire tutta la tua giornata. This episode is brought to you by Kia's first three row all electric SUV, the Kia EV9, with available all-wheel drive and seating for up to 7 adults, with 0 to 60 speed that thrills you one minute and available lounge seats that unwind you the next. Visit kia.com/ev9 to learn more. Ask your Kia dealer for availability. No system, no matter how advanced, can compensate for all driver error and or driving conditions. Always drive safely. Seconda tecnica: differisci il tuo output. Infatti, così come ci vuole una gestione degli input, delle informazioni in entrata, bisogna imparare a gestire anche l'output, ovvero ciò che io produco dopo aver pensato. O dopo aver fatto un'esperienza, infatti, spesso l'output oggigiorno è immediato, è più istintivo che non ponderato. Questo accade sui social, dove vediamo un video, leggiamo un post, un articolo e subito buttiamo il commento. Anzi, ancora prima di aver visto il video, ho letto l'articolo per intero, boom, ecco il commento. Questo output è deteriore e aumenta a dismisura la confusione cognitiva, ti impedisce di pensare in modo lucido. Il problema è che noi siamo circondati da elementi che ci spingono alla continua iperreazione. Il mondo del web ti vuole iperreattivo perché vive del tuo engagement, della tua interazione, vuole il tuo commento, la tua angry face, vuole tutte queste cose qua e non ti vuole dare il tempo per fare un bel respiro e differire l'output. Tu vedi un post sulla guerra a Gaza, vedi un film appena uscito, ecco che subito devi commentare come se fossero la stessa cosa, perché è tutto quanto iperreazione che ti chiama a commentare subito. È la user content generation, la generazione che produce il contenuto di cui fruisce e direi che senza la riflessione, senza il pensiero lucido, quel content generato da questa generazione sarà sempre confuso sarà sempre rumore e al rumore dell'input non selezionato si aggiunge il rumore dell'output istintivo e sempre sempre incasinato credo che uno dei fattori fondamentali di questa tendenza sia la paura di arrivare tardi e di non essere ascoltato che produce un'ansia di restituire un output il prima possibile perché ho la fretta di farmi ascoltare, la fretta di apparire, e spesso questa cosa è legata a doppio filo alla non dieta di input. Se io sono un binge watcher e un binge info user, sicuramente i miei output saranno più istintivi, più irrazionali, più bestiali anche, meno riflessivi. Perciò il consiglio è... Aspetta sempre un po', dati questa regola, aspetta sempre un po' prima di esprimerti e imponiti un periodo di differimento, cioè differire il momento dell'input dal momento dell'output. E questo è diverso se siamo sul web o fuori dal web. La mia regola è, se vedo qualcosa che mi triggera, come si dice in questi casi, io sul web aspetto tre ore prima di commentare, aspetto tre ore prima di restituire il mio output. In quelle tre ore, una buona parte dei casi, mi dimentico perché non era importante. Quando invece me ne ricordo, il mio output sarà più riflessivo, più ponderato, più controllato. Nella vita reale questo non può essere, perché sono in discussione, se aspetto tre ore eh, in una risposta, in mezzo a una discussione, rimango da solo al pub, non è il caso. Però aspettare dieci minuti prima di rispondere con attenzione a uno stimolo che mi viene dato è un'ottima decisione o almeno la solita regola conta fino a 10 se sono 10 secondi è troppo poco 10 doppi secondi è meglio però differisci la risposta questo ti permette di ridurre le reazioni istintive ed è una panacea per la tua lucidità cognitiva terzo scopri lo spazio-tempo del testo scritto questo è fondamentale ragazzi e qui dirò una cosa da Boomer leggi leggi e leggi che non è da boomer è da essere pensante il testo scritto è superiore a qualsiasi esperienza di apprendimento o comprensione perché capire non corrisponde a informarsi sono due cose diverse noi siamo bombardati di informazione ma quando l'informazione mi raggiunge non è che l'ho capita non è che l'ho compresa perché l'informazione la comprendo quando poi mi do il tempo per elaborarla, rifletterci e pensarla in modo ordinato. Abituare il pensiero e il cervello ad avere dimestichezza con i libri e con i testi scritti significa scoprire quanto spazio di riflessione si trova tra le righe di un libro. Un libro ti dà il tempo per differire il tuo output e ti dà il tempo per metabolizzare l'input la pagina non ti mette fretta la pagina non ti richiede una reazione immediata la pagina scritta è a tua disposizione e ai tuoi tempi e questa è una condizione fondamentale per la comprensione senza questo non capirai magari ti informi entra in contatto con un sacco di informazioni di nuovo quantità versus qualità ma non capirai lo dice uno che divulga attraverso i video ma quando tu vuoi comprendermi, legga i miei libri. Perché il libro rispetta i tuoi tempi. La differenza fra un video e un libro sta tutta nel fatto che tu scegli la durata di una riflessione davanti alla pagina scritta. Del motivo per cui io nelle mie monografie, ma anche nei video, dico sempre, quando cito un autore, vai a leggertelo. Non accontentarti di quello che ti dico, perché nel mio video, per quanto io possa essere chiaro e interessante e divulgativo... Non ti darò mai lo spazio-tempo necessario cerebralmente affinché una tua riflessione prenda veramente corpo e ti faccia comprendere qualcosa di complesso. Il video può essere soltanto un, una scintilla che ti avvicina poi al libro, ma è nel libro, nella pagina che trovi i materiali utili per comprendere. Attenzione, questo non vuol dire eliminare i video, ma comprendere che la lettura è al tempo stesso strumento di informazione e di comprensione. Il video, non dico no, ma molto, molto di meno. Quindi andate a leggere quel cazzo di libri e smettete di essere pigri. Quarto punto. Metti per iscritto i tuoi pensieri. Una cosa che fanno sempre meno persone. E quando lo si fa, lo si fa in modo disordinato, creando ancora più confusione. Ora, l'atto di scrivere davvero un toccasana per la lucidità di una persona in primo luogo aiuta di nuovo dilatando i tempi di riflessione perché ci metti del tempo per scrivere e il tempo è necessario per queste cose aiuta a rielaborare e ripensare mettendoci attenzione nella scrittura non puoi essere distratto dalle notifiche non puoi ascoltare la televisione no quando scrivi scrivi altrimenti stai facendo finta di scrivere e viene fuori tutto uno schifo Quindi devi metterci attenzione rielaborando e ripensando. La scrittura ti permette di mettere le idee in una forma comunicativa. E anche questo è fondamentale perché finché le idee sono qua nella testa, magari sono anche un po' lucide, ma non saranno tanto lucide quanto nel momento in cui le vedrò sulla pagina scritta. E lucide significa anche che mi accorgo di quanto siano rotte da migliorare e fallaci, eh. è importante. Pone infatti la scrittura quel che pensi subito sotto una luce critica che è fondamentale per capire meglio come penso e perché penso. Ma attenzione, due consigli proprio importanti. Primo, scrivi i tuoi pensieri ma non allo scopo di pubblicarli. Io ricevo tanti scritti ragazzi, tanti scritti di persone che palesemente non hanno mai scritto le proprie idee in modo ordinato per se stesse. Ma la prima volta in cui hanno avuto delle idee, le hanno scritte subito con l'intento di mandarmi la mail o pubblicarle. Sono cose illeggibili, cose banali, cose mal mal comunicate, mal pensate. Non fatelo, scrivete tanto solo per voi stessi. Questo è un consiglio prezioso che vi do, perché l'ansia di scrivere per farsi leggere da qualcuno... Non può mai essere la prima via per scrivere in modo lucido e quindi pensare in modo lucido. Ricordati, fallo per te. E questo arriva poi col secondo consiglio prezioso che ho imparato in questi anni. Scrivi a mano, almeno un po'. Ragazzi, io tutti i Daily Cogito li scrivo a mano. Sapete perché? Ovviamente i miei libri li scrivo con la tastiera, ma poi i Daily Cogito, le riunioni, eh, gli appunti, i pensieri, li scrivo a mano. Perché scrivere a mano mi accende una parte del cervello diversa da quella che io eh, utilizzo scrivendo a tastiera e questo allena parti del mio pensiero, della mia cognizione che altrimenti rimarrebbero sopiti e la scrittura a mano mi aiuta a pensare con maggior focus, con maggior lucidità lo faccio ormai da sei anni, sette anni sempre scrittura a mano è importantissimo almeno una mezz'oretta al giorno se se io scrivo un'ora al giorno Mezz'ora tastiera, mezz'ora scritta a mano. È una roba che vi aprirà veramente un modo di pensare diverso. Eh, Avrai anche, peraltro, scrivendo i tuoi pensieri, una traccia futura di come si è evoluto il tuo pensiero negli anni, cosa che dà un'enorme chiarezza. A me oggi è preziosissimo. Daily Cogito non è soltanto il podcast che combatte la zombificazione. Per me è un diario di evoluzione dei miei pensieri negli anni, e vi giuro che questo mi permette di avere un controllo incredibile sul perché penso certe cose e come lo penso. Fatelo anche voi, non dei licogito, un bel diario fatto bene. This episode is brought to you by Bumble. Pianifica i tuoi momenti di riflessione, proprio come se fosse un allenamento, pianifica, metti gli orari e rispettali, cerca di darti dei momenti della giornata in cui sai che ti dedicherai dedicherai soltanto a pensare, perché in quei momenti il tuo cervello sarà pronto a stare in se stesso. E approfondire, riflettere e quando inizierai a farlo, come ogni allenamento i primi giorni saranno faticosi ti sentirai stupido, ti annoierai e farà schifo ma devi superare l'ostacolo della noia capendo che è necessario affrontare i pensieri lì da solo, in autonomia nel modo più determinato possibile ritaglia una durata non irrisoria non dieci minuti al giorno ma mezz'ora al giorno per rielaborare e ripensare alle tue idee ed esperienze e magari in quella rielaborazione scrivile usa quella pianificazione per scrivere ogni giorno qualcosa bene in modo chiaro fai il classico proverbiale esame di coscienza da non saltare mai in nessuna giornata non non devi saltare mai quell'esercizio lì Come non salti il lavaggio dei denti, non salti la pianificazione, la rispetti perché è rispetto di te stesso. Questo rappresenta la miglior cura di sé che un individuo possa avere nei propri confronti e ti permette di pensare più lucidamente. Ci sono tre livelli che puoi adottare. Il livello facile prima di andare a letto. Ti metti lì sulla scrivania, prendi il tuo bel diario, pensi, rifletti alle cose che hai pensato, le metti giù, le rivedi, le riscrivi per una mezz'oretta, 40 minuti e ci sta. Livello facile, impossibile sbagliare. Livello medio, subito prima dei pasti. Quindi in due o tre momenti della giornata ti prendi una mezz'ora e ti metti lì e scrivi e discuti con te stesso di quelle idee e le rivedi e le critichi e le metti in ordine grazie anche alla scrittura. Fantastico. Livello difficile? Ogni volta che hai fatto un'esperienza significativa di qualcosa che ha scatenato in te pensieri, prendi appunti, subito, ti viene in mente un'idea, prendila, scrivila, non dimenticarla, e poi fra un paio di giorni la riprenderai e la rielaborerai. Un po' più difficile, ci vuole del tempo per arrivarci, ma i livelli sono crescenti, parti da quello facile e poi arriva a quello difficile e i tuoi pensieri saranno più lucidi. Bonus, regola bonus, scegli un fidato interlocutore non per dirgli i pensieri appena ti vengono in mente prima rielaborali pensali scrivili e poi dopo qualche giorno i pensieri che saranno resistiti alla pioggia cognitiva quelli più lucidi e chiari prova a raccontarli alla persona fidata vedrai che con una pratica seria arriverai a dire ora so meglio quello che penso so meglio come la penso e sono più consapevole di quello che sta nella mia testa. Ora vedo le cose in modo più chiaro. Grazie per aver ascoltato. Se siete in live non uscite perché adesso leggiamo qualche commento. A tutti gli altri, beh, pensate chiaramente e condividete perché lì fuori c'è gente che forse ha bisogno di pensare con maggior lucidità e Daily Cogito è la strada giusta per farlo. Grazie, ci vediamo presto e alla prossima.